0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。节目开始，先跟听众分享个特别资讯：台湾资料科学社群创办人管奇义在新商业学校线上开课喽，即日起到九月二号可以享有数据驱动业务增长课程的特别折扣，首次加入新商业学校还能享有购课优惠。想知道更多资讯，请看我们的 Show No 吧。这几年有一个关键字叫做资料科学，或称数据科学，英文叫做 Data Science， 几乎席卷了各行各业从、哦、零售、电商、行销、广告，到制造、运输，甚至医疗或农业，都受到这个商业显学的影响。在这一集数位关键字，我很开心可以邀请到在商业数据科学社群打拼许久的好朋友。我们 Data Science Meetup 社群的创办人管奇艺，奇艺来帮我们分享一下，到底要怎么样做这个数据科学的团队？
1: 我们首先欢迎奇艺。哎、hey, ，各位听众好，我是奇艺，啊、呃，非常开心能够透过这个机会和大家聊聊我们这个被常常咨询到的话题。也谢谢 James 邀请，呃，已经在过去几个月一直在听“数位关键字”这个话题，呃，非常高兴，今天我也可以变成一个被访问的人来分享我多年来在资料科学方面的一些的经验，谢谢。奇
0: 艺的确，你有很长的时间都在跟大家分享怎么样做数据科学，或者是甚至你自己的职涯有很长一段时间都真的贯彻了我们怎么样把 data science 这个行业或者是这件事情运作在，尤其是现在数位营运的公司里面。那好不容易这个风吹起来，也是这么多年的时间，让更多的台湾的企业。体验到说，哎、欸，数据很重要，或者是我们要收集各式各样不一样的数据来应用。所以，我想现在很多朋友，尤其是决策者、商业的决策者，他们都很希望可以应用数据科学。可是，接下来就有个问题了：大家想要用数据科学，或者是甚至建立一个数据科学团队，那下个问题通常最简单，就到底要怎么开始？好像问题很简单，但是其
1: 实很难，对吧？就是应该怎么样开始呢？在回答这个问题之前，我希望跟大家讲一下历史，因为这个风吹起来，对于台湾来讲或许是两年三年的风，对于美国是三十年四十年的风，所以这个风是不是真的风？我觉得要从这个角度来思考。如果讲数据分析或是资料科学，其实衍生从一九九零年开始的所谓的资料分析，事实上它是在美国的银行业开始推起，就是所谓的风控。美国银行业有很多的风控的分析，那事实上也孕育了美国过去四十年的所有资料科学分析师的一个基础。那有这个概念往前走的话，那大家就知道，这个事实上不是一个莫名其妙来的风，而是有一个很扎实的一个基础。从早年的说统计分析，到后来的说的 operation research， 到后来的资料科学，那事实上它其实在做的东西都是用数据。来解决问题。那早年是解决什么问题？解决风控问题。那现在我们在解决什么问题？我们在解决，嘿 ，Uber E 要怎么在做？哎，我们怎么做 Do Dash？ 我们怎么做 Uber Ride？ 要怎么做定价？那事实上，它这个概念事实上有很多的一个沉淀。那从有这样的历史之后，那我们来看，哎，那我们要怎么样成立团队？那事实上，我们要从这个角度来思考，那就是回到本身的问题。每一个公 司， 你有想法要主力数据团 队， 那你要解决的问题是什 么？ 我觉得核心第一个任务要意识 到， 怎么样用数据来了解客 户， 用这个科技来提供服 务， 用人才来实现数据跟科技的结 合， 然后创造数据的竞争力。我觉得这其实是重要的问题。那其实反问我们的公司要解决什么问题？我觉得这是第一个最重要的东西。那解决什么问题呢？大家说，哎，用数据可以解决什么问题？事实上可以看到很多的东西。从产业类别来说，十一住行娱乐。我相信各位从每天早上起床，你会看到，事实上你在每一天到早餐店买东西，或者是你在 shopping 买衣服，或者是你在出行买机票，事实上有很多的各行各业都已经用数据在帮你找到更好的服务。那同样的，到你的公司端里面，你不外乎是做生产，不外乎你是在做销售，在生产领域里面，你会用数据帮助你做优化，怎么样去降低成本。在做销售的过程当中，你可以数据去找到哪一个是潜在的客户，哪一个是有可能流失的客户，用数据帮你做更好的客户管理。所以说，在公司端，你可以不管的去思考，你要做产品的数据、市场的数据、销售的数据、客服的数据、风控的数据，还是你要怎么样的数据，这都是我们可以考虑的范围。的确，如刚刚奇
0: 异所提的哦，因为我跟奇异有一个共同的背景，曾经在不一样的时间里面，我们曾经在同一个公司不同的时间工作过。我们有一个共同的背景是都在数学或者是统计科学领域哦。那统计科学，我想对很多朋友来说，就是听到很多数字就先吓到了，就是这是好像听起来是一个很可怕的领域，就是每天要数学很好才可以去做它或去算它。那统计学发展就更早了，可能是从生物科学一开始在做很多不一样的研究发展起来的其中一个过程。这个要讲背景，我们大概 podcast 可以录十集哦。可是这个科学或这个学问应用到商业来，的确是大概这三四十年的事情。为什么开始用呢？大概也跟资讯系统有关系。刚刚奇义在提的时候提到，最早其实就是金融行业为了要做风险控制。Risk control 的这件事情开始用的，那它根本要解决的问题是，早年我们有 IT 的这个系统或者是相关的东西进来之后，终于第一次有办法收集资料，所以在商业上很多公司会认为我可以透过商业数据来做一些决策或做一些控制开始的。那这个风吹很久，所以如果在。呃，资行业待比较久的人，可能听过有很多不同的名词。早期可能还有呃 ，decision 的 system 就是决策系统啊，决策辅助系统，或者是谈到说有东西叫 BI， 就是 business i n t e l l i g e n c 商业的这种决策等等不一样的这些工具。那谈到后来就会转成叫做大数据。可能更近代就会讲到叫做资料科学，它其实是一路脉络有相承、有相关的关系，从很远到现在。那现在做这件事情也就更复杂，为什么？因为也如同奇艺刚刚提的，几乎各行各业都被数位化了，尤其是很多服务的行业，在过去的二十年，现在大家智慧型手机打开哦，有好多不一样的 A P P， 各种不一样的服务，去点餐啊，去吃东西啦、啊。买东西啦、物流啦等等都会用到。那因为各行各业的服务都受到了这个影响，才会变成显学。因为这每一个影响的过程，收集各个资料点的地方都增加了，把我们现实生活或现实环境中商业运作过程里面每一个不同的资料点，终于都捕捉上来了。下一件事才来讨论，那到底捕捉上来可以干什么？可以做好多事啊，像是刚刚讲到产品应该可以怎么设计，可以让大家更好用，或者是物流，我们可能可以怎么样去调整更优化。那现在很常谈的其中一个话题是 ESG 嘛，所以很有可能谈的是可以怎么样减碳。那我们是不是要优化我们的 routing， 就是优化我们那个物流的这个流程或顺序，减少那个更多的损失等等。这都是过去我们也会用，但是比较少去思考的。刚刚奇异还提到一个词叫做 “O R”， 就是那个呃作业研究这个词啊、哦。这个词可能发源自二战期间，是好久远六七十年前的事情。但最早他们也在思考一样的问题，就是军队要怎么去运输的时候，把这些东西快速的可以。分布到不一样的地方去，在战后才逐渐把这个问题扩大成很多不同商业的应用。所以，其实简单来讲，我们这个五六十年来的非常多不一样的发展。跟战争有点关系，没有错。这个科技的发展到现在为止，可是整体的发展来说，现在终于都应用到各行各业里面去，又反之影响到每个人的日常生活了。我想这是为什么数据根本对商业会产生价值的那个根根本的事情。所以奇艺首先要提醒大家的是，在建立数据团队之前，那个风吹起来，终于看到流行了，知道要做。可是更重要的是，你要想清楚你的数据是要拿来解决什么问题，用在哪里。其一，那既然有这个目的，我知道说，哎、欸，这个数据团队我建立起来，想要用在某个地方，那我就可以开始了吗
1: ？我觉得就是说，当我们知道哪一个问题要解决的话，那我们事实上就要去思考，哎、欸，我们这个数据在哪里？刚才 James 你提到一个很好的概念，其实，在过去。一年的时间，台湾的所有的听众相信已经见到数位转型的力量。突然在疫情的关系里面，我们原本熟悉的线下的这样的一个场景，突然全部搬到线上去了。如果你是一家公司在运营线上的这样的 App， 或者是一家公司的话，如果你没有去收集数据，那你你所剩下的数据就是只有交易数据。如果你是 run 一个线下的一家店的话，你可以看到来来往往的人，他们每天在看什么，在消费什么，所以说你会有很多的想法。你的客户来自于哪里？是男的，是女的，是学生，还是什么时间点他们会来？所以说你会看到很多不一样的数据，那就是以前的所谓的传统的这种这个 domain e x p e r t 的这样的一个概念。但是你搬到线上之后，你就要去思考。我来的客人是谁？这是这个最简单一个问题。如果说大家都是在 focus B to C 的 m e i n 上面，那回到刚才建子说的，哎，如果说我们现在做 ECG 的东西，我怎么样去做优化这个场景？那是,是解决的问题是比较像是一个数学问题，一个路径问题，怎么样去减碳？那它的问题的话，是让它的可能没有像刚才讲的这样的十一柱型预热所见到的问题一样的复杂。呃，事实上，这就是看到他的想法是在哪里，那我们要去怎么解决？那首先问题就是说，我们先确定我们要解决什么问题。假设我现在是做一个线上的早餐汉堡店，对不对？那我觉得要解决，哎，我现在我把我的呃餐厅从线下搬到线上，我的 business 目标我是要希望我每一个月的订单可以越多越好。那我就要看我在过去一个礼拜订单是多少。那我要增加订单，怎么增加订单？不外乎流量要增加，或者是怎么样，每一单的交易的量可以变大。哎、欸，多买一杯呃可乐，或是一杯咖啡，或是多带一个薯条，或是茶叶蛋。哎、欸，那我的 overall， 我的 revenue 就会增长。那其实你大家就会思考到。哎，我要流量增长，那我怎么去做投放广告？我怎么样去招商引蝶，可以找来更多的人来到我的流量里面？来到流量里面，我还要确定它的转换率要保持一样，或者是它转换率可以提高，那就要去做 f u n o e l 的优化。那甚至怎么样做更好的 promotion？ 原来只买一单的人，他可别可以是不是再多 buy one get one free？ 他怎么样去买更多，或者是给他 coupon？ 第三次回来累积卡？可以多赠送一个小汉堡，那其实整个运营观念就从原来的一个线下经营变成一个线上的汉堡早餐店。那它的重点透过数据的累积，帮助各位这个汉堡的经理人去思考，我怎么样去增加公司的 revenue， 从一个生产的角度。那当然，这个角度又可以往后去思考，我怎么样去降低成本。因为当你人不够多或下雨天，你准备的废柴很多，你就会很浪费食物，因为客人不多，那你就会考虑把气象预报的天气导入进来去做气象预测，然后再考虑，哎，我到底要安排多少的呃食物来备料？那同样的，台湾也会有可能要缺电、要断电，那去思考我怎么样去备足够的用量，在这个夏天的尖峰时刻来应付我每一天需要的人。那同 样， 如果有断 电， 我可不可以降低最大的损 失， 而不会让我的每一天的耗材就直接丢 掉？ 那事实 上， 这就是简单一 个， 就是一个资料科学的一个问题。从一个线下的一个店到一个线上的 店， 那从这个角 度， 我们可以去思考这个问题可不可以变到其他的地方去。但 是， 我要分享一件事 情， 就是 说， 大家事实上在碰到数位转型的里 面， 常常就会就刚才 James 有提 到， 从 IT 的角度在思考。那事实上是我要帮大家拉回来的。在讲大数据的时候，并不是是在讲 IT 的问题，而是在讲大数据所带来的新的商业场景的问题。它不是只是一个新技术而已，而是在大数据的领域里面，怎么样去解决新的商业挑战的问题。那这个东西，事实上我们要去思考的，它的商业需求在哪里？怎么样利用数据？ Again， 去了解客户，用技术来提供服务。那在刚才的概念里面，你会知道我们怎样做更好的一个转换
0: 。那刚刚我们在复制这一个流程，就是我要开一个早餐店来说好了，大家都不太难想象，就是如果换作我是早餐店的老板，第一个是很烦，因为可能每天早上三点或者是两点就要起床，开始备料，做很多相关的事情。可是刚刚说的每一件事情，其实都是早餐店老板会想的哦。各位想想，你去早餐店老板那边点早餐的时候，可能会碰到哪些事？大概就是帅哥或美女，你今天早上要吃一样吗？那一样的意思是什么？一样的意思表示他认得你的脸，他记住了你是谁，所以你可能都习惯吃一个大冰奶，然后一个蛋饼，再加一个汉堡。假设是这样好了，所以第一件事情是记得你的脸，记得你这个人的特征，而且习惯或偏好是哪些东西。可是更重要的是，他可能还记得很多你的小细节，譬如说，你通常都是赶在学校要关门八点钟之前，最后一刻七点五十八分的时候才会冲来早餐店拿早餐，马上就要走。所以他就是固定丢一百块，然后拿刚刚那三样东西走。好。这个东西如果到线上，那意思不一样了。意思是我要怎么样用线上的方法，很快认出这一个人是谁，他偏好是什么，是不是一样的早点？我可不可以在五十五分甚至五十二分的时候，就把他早点做好在那里，一样他东西 grab 就走，可以拿了就走？这件事情是我想很多朋友在平常碰到早餐店的环境里面，会注意到那些老板娘做生意很厉害的其中一件事。另外一个有趣的事情是，过去可能只是用现金交易，所以的确，呃，我们可能只剩下这个交易的数据，就像发票数据一样。发票数据可能还有一个很大的缺点是没有先后次序，不知道他是先选什么，再选什么。有的人是先选饮料，再选他的主餐；有的是先选主餐，再决定他的饮料。到底他决策过程是什么？他会逛些什么东西，或者是？呃，他是从哪一条路出来，才决定他今天早上要吃的东西是什么等等，可能都有些不一样的需求。那也有一些人可能会是受到朋友的影响，今天早上要一起吃汉堡呢，还是我们要一起吃豆浆跟饭团？所以会受到朋友的影响，这影响到很多不同的东西，包含他的商业决策，就是反过来是顾客要购买的决策的这一层。到底今天下雨天，所以我要跟呃朋友 A、朋友 B 一起决定我要吃的是豆浆饭团，还是我要跟朋友 C、朋友 D 决定的是吃汉堡跟薯条，这很有可能是不一样的决策。所以他的引流也会碰到不一样的问题。所以基本上刚刚。呃，奇艺就提醒了大家，通常如果你要做这些相关的数据，你要累积这些资讯，就跟那个早餐店老板想最重要的事情一样，大概有两项。第一个就是我要扩张，我要可以让每一个顾客他在我这里买东西，可不可以多买一杯，可不可以多买一件，让我的这个提单率增加，或者是让我的销售额增加，这是成长业绩的一种方法。那业绩当然是几乎所有人都关心的话题嘛，所以呃，做数据的目的也出来了，就是你要增长你的业绩。那另外一个事情是我可不可以吸引更多客人来，对吧？就是这是拉新客。呃，在电商上面常叫做拉新哦。那讲这件事情的时候也是一样，就是我可不可以增加更多的客人，然后再把每一个客人的这个营业额提高，这都是增加业绩的其中一种方法。另外一个用数据也常见的就是控制成本。那控制成本就反过来啦，我这时候呃，今天是不是有天气下雨天，所以很有可能更少的人会选择在外面吃饭，还是下雨天的时候会比较多人喝奶茶？我不知道这是不是真的，这个、不一定，但这是一个假设。假设呃，卖早餐的老板他呃知道这一个特性，所以他会今天多备一桶奶茶，因为今天将会有更多人预计他们会喝奶茶。这就是不一样的思考。那他要去控制成本，要去注意这些问题。所以刚刚奇也提到了。很多，我觉得很有意思，因为这如果是在我们在处理数据的时候，天气这个数据，如果是早餐店老板，他一开始没有在线上经营的时候，他最多就是去查天气预报，明天要下雨还是明天会是晴天，明天大概是一个什么样的天气。可是如果今天我们是用线上营运。天气的情报可能会是全自动的，我会有另外一个数据来源，譬如说在美国可能流行的是 weather.com， 或者是其他相关的数据，我就可以自动把这个数据拉进来，开始做自动的预测跟计算，把这个模型准备好。所以数据目的是什么，然后最后他要做的是哪件事情，也就很清楚了。奇异对你来说，大企业或小企业有不一样的目的，或者是起始点
1: 方法可能不一样吗？有 的， 呃， 这其实是一个很好的问 题， 呃， 容我三分钟回到这个问题上面。刚才在 James 你在描述刚才早餐店的过程当 中， 事实上铺成一个非常重要的关键。我们想要知道哪一方面的问 题， 那我们就要去收集哪一方面的数 据， 我们需要哪一方面的人才。我们并没有 说， 哎， 我们要会一个建模这样要 AI 的人 才， 因为。我们在刚才的场景里面都还没有提到所谓的 AI， 对不对？对。那事实上，在台湾的企业里面有很多很大的一个问题，就是说我要 AI 人才，我要 AI 人才，一直在讲 AI， 但是他的解决问题的场景在刚才早餐店里面有没有出现？还没有出现。但是他先说我要 AI 人才，先找人才，但是后来找了 AI 人才的时候，发现到公司里面没有看到任何的 benefit， 因为他还没找到问题。回到刚才那个早餐店里面，非常知道，如果说是流量的东西，那就是先把数据先搭好。我们需要跟 IT 做整合，了解流量的概念，然后去知道他人在哪里。来，如果说你要做推荐，那我们可以建一个简单的一个模型或一个这个市场的分析，去做 market basket analysis， 就知道哎，怎么样的套餐会最好。如果要做成本控制，我们把把成本数据放进来，然后去做一些的分析，那我们就知道怎么样去运营成本。那同样的，你要做个性化推荐，那就可以考虑怎么样去建模。那其实它就是一个 sequence， 不同的问题要解决什么样的概念。那从这个角度来思考，回到刚才 James 问的问题，大公司、小公司，其实它的概念是一样的，就是需要在这个早餐店的里面，它要解决什么样的问题。大公司的 approach 不一样，因为大公司有时候它希望说，我希望有一个数据长。帮我来统筹所有数据相关的问题，他所以是搞了一个很大一个团队 ，get started， 因为他要建立他的 culture， 要一个 data driven 的 culture， 让个数据长去带队。但是他在执行上呢，一样是要从找一个问题去着手，然后去解决问题。这通常是我看到的一个很固定的一个场合。但是大公司事实上常常都是他挑战，是说，因为他原来的组织太大。所以他在短时间事实上很难可以看出有效的成长，因为他会花了很多的时间跟精力在所谓的 IT 部门，因为数据要做整合。最近跟一家企业在做沟通，他说：“奇毅，其实我们 Number One 的问题就是把全球26个国家的数据整合起来。”那其实这个问题事实上，你这个整合起来可能就要花半年到一年的时间了。那对于一个企业的领导者来讲，他希望看到我要看到 AI 的 impact， 那事实上他可能不晓得他的数据整合的就可能要花上半年到一年，因为他还没有用所谓的云计算 c r o w d solution， 那这些东西怎么上 c r o w d 已经就要花上几个月，所以这是一个问题。第二个问题，我想要特别分享，就是关于中小企业。事实上，中小企业在做这方面数位转型，应该会更快一点，因为毕竟就是说，组织架构没有那么的复杂。那其实很多的 star UP 其实更容易去接触这个概念，其实就是所谓的在硅谷在过去几年一直在讲的这个 lean startup 的概念。其实不是 start big， 而是 start small。怎么样用最小的资源来尝试新的 idea？ 我相信 James 在这方面是非常优秀的、欸。怎么样 try something? 其实戏骨常常讲 fail fast. 如果 something is wrong, 我们不用等到六个月后才知道这个项目失败而是可不可以在六个礼拜、六天就知道它有问题那我马上来做这个改变。那事实上呃我之前在 LinkedIn 有做工作七年即使我们每一年在这个公司的运营 OKR、OK 啊、里面事实上我们都会有几个 venture project. 就 venture 就是 try something new. 我们一直保持着创新其实是一个企业的文化。即使是一个 CEO， 他这个 sponsor 的 event， 或是 sponsor 的这个项目，你不会想象一样是从三个人做起，五个人呢做起，不会是因为 CEO sponsor event 有五十个人开始做，没有，永远都从三个人、五个人开始做，然后透过每一个季度去看他的成果，他的成效在哪里，然后决定要不要继续往前，还是要重新 pivot。那其实这个其实在细谷来讲，我们都会 start with small。那回到刚才的问题，大公司、小公司，我们怎么样组织资料科学团队？那它的重点不是在于团队的大小，而是用数据来做决策的文化普及。我们要让每一个人都有数据驱动的思维与能力，这其实是一个最重要的一个概念
0: 。你刚刚提到。要先问好那个 business 的问题，所以如果很多大公司他们一开始找人的时候，可能为了需要改变文化，他可能要找一个数据长进来。然后这个数据长他要改变文化之外，我想他也要搞清楚在大公司大企业里面，他有哪些数据源，到底那些数据都被放在哪里。呃，一个企业集团有二十六个国家的营运，大概可以想象，那个企业一定在这二十六个国家都有电脑吧。那这些资料可能都准备在那些不一样的电脑里面收集的，我也没有办法确定它的时间颗粒或数据颗粒是不是都长一样。我要把它全部收集进来，多久一次呢？是一个礼拜同步一次，每天同步一次，还是随时同步？我想这个如果听到这相关的问题，就知道原来把这些东西准备进来都不简单。为什么我会说不简单哦？其实大家可以想象，就跟人体一样不简单。你如果在做呃一个手术的时候，把它切开，里面有血液、有神经，所以这些东西接起来的过程当然都不简单。那接起来的过程，要把它接的好顺畅，能够随时都把所有的资讯弄到大脑里面去，我想其实是一个很困难的工作。人就是一个这么精致复杂的东西了，何况我们是人做出来的组织，那也一样复杂。所以大企业跟小企业做法不太一样，在大企业里面。呃，也许他是用一个数据团队的方法来做，那他还要去 prioritize， 就是如果是资料收集完了之后，终于问出了很多不一样的商业问题。为什么？二十六个国家有数个不一样的 BU 就好了，那大概你可以想象他们做的很多生意都不一样，有的是要增长业绩，有的是想要拉新客，有的是想要控制成本，可能会问出很多不一样的商业问题。好不容易厘清跟问清楚商业问题，其实是件好事，不是坏事。当然，这个也意味着可能已经有一些文化改变才会问这些问题。下一件事情是，我的资源还是有限啊，我的这些人才也有限啊，我应该先做哪一个问题，而不要做哪一个问题？那这时候可能有很多不同的方法可以选择。思考框架上，可能就至少有八十二十法则。哪些东西会影响我的成本最大，或者是直接影响我业绩最大？我是不是应该先做它？那这些问题有时候可能是自己问，也有可能是去参考别人问问题。譬如说，跟我同样的行业，通常大家都会问一些什么问题？所以回到我的行业，我是不是也可以问这样的问题？对于刚刚奇艺的分享来说，他就告诉你了。事实上，那个问问题很重要。大企业或小企业也许不太一样。那反过来说，的确，我这几年看非常多的新创，或者是很多小型公司的转型哦。小公司听起来因为不用有这么大的规模，所以它的这个文化沟通也许比较快。但是也一样，有另外一件事情是要转为数据思维，这件事情是很根本的。数据驱动的意思是我一切依赖数据，从数据。来做思考，然后来想我的营运的问题或策略的问题等等，这都是很重要的一个过程。对，如同刚刚奇艺的结尾一样，第二件事情更重要，就是好，我不论是大公司，我要建立一个数据团队，说我要找一个数据长。我现在终于知道我要找数据长，我不要先没事找一个所谓的 AI 专家进来。那我到底要怎么找人？或反之，奇艺。我是一个小公司，我只有十个人、二十个人、三十个人的规模而已。我要真的数据驱动，我要开始了。我也上了奇异的课，我要去做很多不一样的事情了。我应该怎么找这个人？什么样的人才才会有帮助？我可以真的做到数据驱动
1: ？在过去几年，除了我自己建团队之外，我也帮公司建团队。就是呃，我是当做呃顾问的角色，建议他怎么建团队，所以说有一些的想法，从第一个人到第三个人、第五个人的概念想起，因为这些人就好像你思考一下，有点像这个呃海军陆战队美国的 Navy Seal 的概念，他基本上他是被丢特战,特战队，他是被丢到一个完全陌生的一个环境里面，就好像。这个周遭所有人讲的语言完全不一 样， 所以这个人要懂得如何生存下 去， 所以他绝对要有一个非常好的这个数据科学、资料科学、数据驱动的经验跟技能。千万不要找一个这个新刚毕业的学生来做这样东 西， 或者是拿到一个 PhD 的底柜的留从美国回来的 PhD 来做这件 事， 因为他们没办法在这样的环境里面生存。就是思考一下，因为你事实上就一个人，他一个人要打所有的东西，就好像这种特战队的概念，他基本上他要一定要有经验。如果你是丢到一个比较大公司的话，那这个人绝对不是一个 I C L， 他绝对要一个带领过团队，他懂得怎么样建0到11到10 10到100的一个这样的经历，这一定在大公司绝对要必须一定要的一个经验。如果到一个小公司，他不见得要有建立大团队经验。而他要有懂得怎么样去打0到1的概念，在他的 resume 你应该会找到那样的一个内容。在大公司，你要找的内容是他的 impact 的内容，他怎么样帮公司带领更多的 impact。在过去的履历里面，那我觉得这个其实是一个非常非常重要的一件事情。我在过去的几年的 journey 里面，我看到很多不管是大公司、小公司，当你在组建。资料科学团队的时候，这其实都是一个不二法则。那第二件事情要注意的是说，当你这个第一个人 hire 之后，那你怎么去 hire 下面的人？那事实上，资料科学里面可能有分三种领域的人。第一个就是所谓的我们叫 data scientist， 就是资料科学家，或者是叫做资料分析师 data analyst。第二种人叫做 machine learner，machine learning scientist， 就是呃机器学习这样的一个专家。第三种是 data engineer， 呃，资料工程这样的负责的专业人士。那其实它是属于三种。那 data engineer 其实应该是大家在台湾听众应该是耳、呃、熟人，想就是做做这个 data warehouse， 做数据库的人。那基本上在这样新的领域里面，其实这些人其实不是简单的做数据库，而是做 cloud solution。做这个云计算的数据库，这其实大家的思考要往这方面走，因为你 new technology 其实是非常重要的，怎么样在做 cloud， 不管是 AWS、GCP、Microsoft Azure， 基本上都要往这方面走。第二个就是建模型的人 ，machine learning， 那就解决，哎，你需不需要？因为 machine learning 通常在小公司一开始不会思考到，因为你要累积数据嘛，你才有办法做预测。对不对？你才能做这个刚才的早餐店，你才能做个性化推荐。如果说你的 traffic 量不大，你需不需要做个性化推荐？根本不需要，因为人还没有成熟嘛，对不对？就就好像你在做线下的早餐店一样，当你人不够多的时候，你的 POS 机基本上你看不到太多的利用，呃，太多的效应。你做这,这,这什么机器人的？咖啡机有没有必要？没有，一天就一两杯人在 order 而已，就自己冲冲就好了，对不对？所以说你就知道时间点是非常重要。但是绝大部分的台湾的企业就会在数据分析跟资料科学家放更多的 focus there。台湾很多人就是资料分析师，把它当做 BI 的概念，事实际上也是 OK。就是我需要报表，我要很多很绚丽的报表，帮助我做 reference。那其实这是台湾企业大部分非常熟悉的，但是在这里面可以加一点小小的思考，里面让我们的数据分析做得更好，什么呢？不是只是请他们做报表，而是让他们告诉你他看到什么。这是很多在台湾，甚至有很多的新创企业，他在撞。资料科学在做数据分析里面非常欠缺的，他没有把数据分析师当做一个一等公民在看待，他只是叫哎、欸，你把我这个报表给我，他的交代任务只是给予报表，那这个就是没有给他怎样赋能，给他更多的赋予他的能力，告诉他他告诉你什么，这是非常重要的一件事情。OK， 那这其实在这个里面，事实上要做数位转型，其实就是。你要让你的资料科学家、数据分析师告诉你他看到什么，然后他看到什么，他可以推荐你应该怎么来处理。那其实这是一个非常重要的概念，就好像你现在很多的这种 AI 的智能的东西，不是只是简单一个 d a s h b o a r d 告诉你，而是告诉你你应该做什么事情，一个小助理的概念。那你就要去思考，你怎么样让这些数据分析师。变成你日常工作的小助理，帮助你看你的 revenue 有没有往上提升，成本有没有往下走，有没有更加的好。那其实这是一个数据分析师可以帮助企业在做运营的过程当中越做越好的一个东西。那当然，这管理数据分析师的这些的经理人，如果原来是 IT 的部门，那当然可以有透过一些的课程去转换他们的。这些数据运营的知识，或者是当你在招聘的时候，让他知道他怎么去定义问题，怎么交付任务给这些数据分析师，这些是非常重要的。大概有这样一个三方面的呃人才，那有了这三方面的人才，根据公司的优先顺序，公司的这个预算大小，然后去去组成一个小的团队，三个人、五个人 ，get started。但是别忘了哦，公司做任何的投资，不外乎想要看到 o u t come， 不是看到 o u t put。什么是 o u t come？ 就是 revenue， 好，或者是成本降低。所以说，要一直思考他们怎么样去解决所谓的核心问题。T 你刚刚提到
0: 说，呃，要建立一个特战队，我非常同意这件事情。<笑>其实更好玩的一件事情是，很多公司它可能会有一个想象，或老板会有一个想象，就是我是不是有了数据团队之后，我就会有一个 dashboard， 就是我有一个像是这个营运台或者是驾驶台一样的东西，嗯、我在这个驾驶台上面可以看到整个公司的状态，就跟我在开车，可以看到我屏幕上到底显示这台车油还有多少，现在速度跑多快，引擎转速是多少，呃，我现在跑了里程数是多少等等相关的资讯。我想这个是很多公司一开始对于商业营运数据的基本想象。这想象其实也不太意外。可是要做好这件事情，大家光用汽车来想就知道应该很复杂，因为你要接到油箱里面知道油还有多少油，或者是接到电池里面知道电还有多少电。那你也要接到轮子上知道轮子现在速度跑多快，可能还要知道引擎的温度是多少。有很多不一样的知识或者是讯息需要知道，可是跟开车也一样哦，整个公司在营运不是只是在看这个驾驶盘吧，应该也有在看那个玻璃外面这个路上到底有些什么东西吧。这些资讯都对我们来说开车很重要吧？我不给横冲直撞，只负责看这个时速表来决定怎么开车，我想这是不太可能的。所以刚刚奇异提到，其实里面有分很多不同角色，有一块角色那个分析师在看那个数据的时候，他可能做的是那个数据表，可是那个数据报表应该更问他一个基本问题是，他看到了什么。OK， 这件事很重要，是现在时速过快，引擎温度过高，所以我们应该要注意一下引擎温度，或者是水是不是不够了，还是我们应该要准备加油了？你要问这个资料分析师这个相关的问题，这个是两回事，不是只是做报表而已。那另外，当然可能有资料工程师 （data engineer）， 他在干嘛呢？他就是在帮你去接很多不一样的这些资讯的来源。刚刚我们讲电多少、油多少，那反过来，你的数据库在哪里？要怎么去接？怎么放？怎么摆最好？现在显学是很多时候要搬到云上面去，那很多不一样的公有云，所以他很有可能还要知道这些最新的技术分别可以怎么用。然后选择最适合公司的技术来使用。那如果做到个性化推荐或做到等等东西。也像汽车一样，如果现在的汽车通常踩油门的时候，无论你怎么踩，它那个车子都是顺顺的在跑。事实上，背后它可能要做非常多不一样的事情，比如说它的那个喷油嘴在那个引擎里面什么时候要加多少的油，让这个引擎发挥的效率最好，让一般的人感受不到这个车子的这个压力，或者是要让你听起来那个引擎的声量特别好听。很多跑车它要做到的事情可能是这样，所以事实上这个背后有非常多不同的调教。各位如果有去买车的时候，听那个汽车公司介绍，他会讲说啊，不同的公司都有一些特别的调教，所以让你特别感觉这个跑车的声浪特别好。事实上，这背后有很多工程师的努力。所以为什么要分成这些不一样的工作去做？不一样的工作去做，更重要的是那一个第一个人要怎么 hire。第一个那个特战部队要 hire 的时候，如果是大企业，我觉得你也提到一个很大的特点，就是那个履历里面到底要写什么。对大企业来说，是他真正对于这个公司产生了什么价值，应该要被感受到。也就是说，我在选这个大企业的，无论他叫数据长也好，数据总监也好，数据副总也好都好，他要负责带领数据团队的这个人。他到底在之前的工作里面，他对前一个工作那个整个组织的带领啊、沟通啊，最后对那个公司产生什么价值，要能够展现出来。那小公司当然更不容易，所以如果去找一个新兵哦。找一个刚毕业的学生，或者是找一个博士生，他虽然也许有很好的能力可以去做分析，他知道各种不一样的工具，可是他对商业分析或者是对于商业问题，如果还没有那么理解，这相当于把一个新兵丢到一个很复杂的环境，你可能会害死他。所以这也许不是最好的方法。这就是建立团队很重要的事情。最后我要问了。那其二，如果所有的朋友都想好了，决定说，哦，我终于知道我的商业问题要问什么样的问题，要解决什么样的痛点了。那我也想好，我要建立一个数据团队了。我要怎么说服我的组织成员，或者是说服我的决策阶层，说，哎，我建立这个数据团队，我要怎么去衡量他们的绩效呢？
1: y e a h j a m e s 这是非常好的问题。在过去十几年，其实每天在西湖这资料科学团队一直不断在,在思考这个问题。我们一直要追求怎么样是个 o u t come 剧本，而不是一个 o u t put 剧本。那其实它分三大类，在第一大类里面，其实我们在思考怎么样去移动我们所谓的指标，什么样的 KPI， 它有可能是什么？是收入的指标，怎么样帮公司它的利润呃收入增加？或者是它的成本更加的降低成本，优化成本，或者是它的市场份额怎么样？透过资料科学增加市场的份额，而不是只是增加 revenue 而流失的市场份额。另外一个是产品上市的速度， go to market 的速度，可不可越做越快？透过资料科学告诉我们，哎，哪里可以优化我们上市的速度？第三个可能是所谓的风险控制，那我们可以想，哎，有没有很多的控制风险的产生？像是产品的风控可以降低，或者是透过所谓的 people analytics 可以降低员工的离职率。那所以说这方面是我们可以思考的。所以今天非常谢谢奇义帮我们的分享，他讲得很
0: 清楚，很有意思哦。数据团队或数据科学是一门显学，现在很多公司都想做，但是要建立数据团队或者是数据的人才库之前，有一件更重要的事情要先问：你在做商业数据或数据科学团队这件事情，你的目的到底是什么？你要解决的是什么商业问题？要找到那个商业问题，才要开始。那无论你是大公司或小公司，你必须先从改变文化做起，改变文化，改变成一个数据驱动的文化。那这时候牵涉到你要怎么建团队，怎么找人啦。那你找这个团队、找这个人的时候，要注意他到底可不可以在这一个公司留存、生存下来。所以他要有一些经验，知道怎么去沟通；他要有特战队的技能，知道怎么样用数据的技能等等方法来解决问题。他可能甚至要会问那个商业问题：那怎么沟通？怎么用？怎么评估呢？可能是，也许是帮助你减少成本、控制成本，或者是控制你的这个风险。那也可能是增加你的业绩。这可能都是数据上可以看到的方法。但更重要、更重要的提醒：很多时候建立数据团队。之后评估的方法不是看数据本身，是看很多直化相关的研究。因为你的客户可能更喜欢你了，可能你的流程更顺利了，可能你一样的人可是可以达成更棒的业绩了。这都是不一定完全是只是数据的展现，不是报表可以显示出来的。所以在评估数据团队对你公司的绩效上面，有很多不同的
1: 考量。今天非常谢谢奇异给我们的分享。呀、yeah, ，谢谢大家，也希望这里的分享可以帮助大家在工作上会有更多的帮助。最后，各位听众又有福啦！奇艺首次线上开课喽！除了管理
0: 者在建立数据团队最常见的问题，他将运用多个业界的实际案例，透过大白话的方式，让你认识如何活用数据解决商业问题，增加企业营收。一百二十分钟，十二个单元，培养管理者必备的数据思维。现在就上网搜寻新商业学校数据驱动业务增长线上课。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。